0: sajnos kimondhatjuk, hogy az elhízás manapság egy népbetegség, és ha kimegyünk a strandra, akkor ennek látható jelei is vannak, és a statisztikák is ezt mutatják. Magyar lakosság Európában a legelhízottabb, a kutatások szerint, és vezető halálok nálunk, illetve Európára vetítve nálunk a szív- és érrendszeri betegségek, illetve a rákos megbetegedések, és ugye ez okokozati összefüggés, elhizás, mozgásszegény életmód, és a rossz, rossz minőségű ételek, amiket fogyasztunk, kéz a kézbe járnak ezek.
1: Hogyan lehet megelőzni az elhízást? Úgy gondolom, hogy ez gyerekkorba kell kezdeni, mert a gyerek követi a szülői mintát. Milyen mintát, milyen életmódot érdemes a gyereknek megmutatni?
0: Én azt gondolom, hogy a szülői minta a legfontosabb így van, hogy hogyan nő föl az a gyerek. Sokkal könnyebb követni a szülőket, például egy mozgásban, együtt elmenni, sétálni, biciklizni, túrázni. Ezek szinte mondhatnám, hogy nem is kerülnek pénzbe, ez bárki számára elérhető dolog. Én azt szoktam mondani, hogy kezdjen el gyakor- gyalogolni napi fél órát vagy egy órát, ez mindenki számára hozzáférhető és elérhető mozgásforma ezzel szerintem nagyon jól karban tudják maguk, karban tudnák magukat tartani az emberek, de még erre sincs időnk sajnos, vagy illetve ezt mondjuk ez a a kifogás, de egyébként a, a mozgás és a táplálkozás szintén kéz a kézbe jár. Ugye nem lehet túledzeni egy, egy rossz életmódot, egy rossz diétát, ezt szokták mondani, tehát hiába mozog az ember, hogyha rosszul táplálkozik, tehát az, az még fontosabb talán a táplálkozás, ha, ha úgy vesszük, de, de a mozgás se szabad elhanyagolni nyilván, hisz az ülő életmódnak köszönhetően ö, szintén egyre, egyre kövérebbek és kövérebbek válunk, illetve vagyunk.
1: Konkrétan mit jelent, mit kell enni, hogyan kell étkezni, milyen, mit javasol? Tehát ezt beszélünk az étkezésről, és utána beszélünk arról, hogy például a mozgással is, hogy tudjuk egyensúlyban tartani mindez. Tehát mit érdemes enni, mit érdemes vásárolni, mit érdemes az asztalra tenni?
0: Én ökölszabályként szabályként azt mondanám, hogy kerüljük a feldolgozott élelmiszereket. Azokat például. az élelmiszereket, amiket, ha megnézed az összetevőket, három, négy vagy öt összetevő van felsorolva, tehát gondoljunk bele, hogy a nagyszüleink miket ettek, miket fogyasztottak, mik akkor éppen rendelkezésre, és én azt gondolom, hogy minél kevésbé van egy élelmiszer finomítva, annál egészségesebb. Tehát egy burgonya megfőzöd, megeszed. Lehet abból nyilván chipset is készíteni, az is burgonya marad, de ugye az már nem egészséges, Kis olajban van kisütve, agyon van sózva. Tehát meg kell nézni, hogy mi az a formája, mi az az alapanyag, ami finomítatlan. És, és leginkább azt kellene preferálnunk, minél kevésbé legyen feldolgozva, illetve finomítva az adott élelmiszer. Nyilván nyersen nem fogyasztunk semmit, tehát valamilyen szinten fel kell dolgozni, inkább arra gondolok, hogy ugye a természethez minél közelebbi formába álljon rendelkezésre, Nézzük például a húsokat, a zöldségeket, gyökérzöldségek, a gyümölcsök. Tehát elsősorban erre, ezen kellene alapulni a táplálkozásunknak, és nem, nem a mindenféle pékárún, finomított liszte, cukrok, ö, desszertek, amiken gyakorlatilag energiaitalok a magyar társadalom él tehát, ha megnézel egy mai fiatalt, energiaital cigi, mi ezt látod az egyik kezébe, egyik a másikban a másik sajnos ide jutottunk.
1: Beszélt nem régen az, az időablakos étkezésről, ami szintén egyik eszköze lehet a normális, az optimális tesszújnak. Mit jelent ez a gyakorlatban ez az időablakos étkezés, és milyen élelmiszereket jelent?
0: Ez az egyik kedvenc módszerem, én mindenkinek ezt szoktam javasolni, az időablakos étkezést, hisz nem kell semmilyen csodaszer, pirula, csak egyszerűen be kell tartanunk egy adott intervallumot, amiben étkezünk, és azon kívül nem fogyasztunk semmilyen kalóriát. Lehet fogyasztani teát, vizet, kávét, de természetesen cukormentesen, tehát folyadékot lehet fogyasztani, és az étkezési ablakban viszont akár kétszer-háromszor is lehet étkezni. Én jellemzően, ahogy látni szoktam, 12 órába esznek az emberek, és 12 órában nem esznek jellemzően, hogyha valaki így átgondolja, hogy mikor eszik először és utoljára. Na, én ezt szoktam első körben kitolni arra, illetve megkérni őket, hogy ezt növeljék meg két órára, két órával, illetve 14 órában negyen, illetve, de jól mondom, 14 órában negyen, és 10 órában legyen ez az étkezési intervalluma, mondjuk egy 10-14 napig, és utána akár évekre, vagy egy életre be tud állni egy 16 per 8-as ablakba, ami azt jelenti, hogy 8 órába étkezik, 16 órában nem étkezik, én már 10 éve ezt gyakorlom, néha ez összépcsúszik, nyilván lehet néha hétvégén reggelizek, bráncsolok, tehát én azt mondom, hogy a Pareto elv, a 80-20-as szabály, ha ez betartja rá, akkor ez, ez tud működni hosszú távon, és azzal, hogy 16 órában nem eszik, azzal a szervezetét is tehermentesíti. Olvastam egy statisztikát, hogy egy átlag amerikai naponta 21szer étkezik, ez szinte felfoghatatlan. Ez azt jelenti, hogy nem csak ö, ö, csoki cukor, ö, hanem üdítő, bármi, ami az inzulin szintbe egy kiugrást okoz. Ebben az időablakos étkezésben pont ez lenne a lényeg, hogy az inzulin szintünk stabilan alacsonyan maradjon és viszonylag kevésszer étkezzünk, be az időablakba kétszer vagy háromszor. Én jellemzően kétszer szoktam táplálkozni, és a maradék időben pedig pedig ugye nem eszek, csak folyadékot fogyasztok, te a kávé, víz.
1: És cukor nélkül a teát is. Nyilván, a nyilván, nyilván. Egyébként igen. mennyire lehet a cukrot helyettesíteni mézzel, ezt sokan
0: kérdezik. A méz is csak egy cukor, illetve a cukornak egy természetes formája. Ritkán szoktam fogyasztani, én jellemzően inkább glicinnel A Glicin egy egy amino-sav, ami, ami segíti az alvást, akár az alkohol lebontást, tehát egy rendkívül hasznos kiegészítő, ami már viszonylag olcsón rendelkezésre áll bárki számára.
1: Mennyire fontos és mennyire lehet célra az, amikor valaki nem eszik köretet, mondjuk egy hús mellé, egy hal étel mellé, hanem, hanem zöldséget, eszik friss salátát vagy, vagy ilyesmit, ez mennyire lehet célra vezető a, az optimális testúj elérésében?
0: Én ezt nagyon támogatom, én is jellemzően így szoktam táplálkozni, kerülöm a a nehéz köreteket, ami zsírban, olajban sült, és jellemzően inkább Vecsési káposztát fogyasztók, ugye az egy fermentált káposzta, nagyon fontos lenne megfelelő róstbevitel, és amit említettél saláták, nagyon hasznosak lennének, illetve a különböző gyökérzöldségek, amiknek meg alacsony a, a, a cukortartalma, akár egy ze- zeller egy cékla, vagy egy édes burgonya, amik lassú felszívódású szénhidrátok.
1: Egyébként ezeket párolva, grillezve, vagy nyers lereszelve ajánlott fogyasztani, vagy mindenhogy is.
0: Én, én sü- leginkább sütve szeretem egyébként, igen, ezeket a gyökérződtségeket, mert a, a bennük lévő cukor egy kicsit karamellizálódik, és én azt gondolom, hogy gasztronómiailag egy kicsit kifinomultabb élelmiszerekké válnak ezek.
1: Igen. És ö, egyébként, ami az, ami a, a, az étkezést illeti, ö, mennyire, mennyire jellemző a társadalomra az, hogy, hogy rengeteg kenyeret teszik, meg, meg szembicse, például, és nagyon sokan nem te kell a reggelit szembicsnélkül. Holott milyen? Hogy néz ki egy egészséges reggeli ön szerint?
0: Sajnos ezek a feldolgozott élelmiszerek igen tömegtermelésé váltak, és... Én azt mondom, hogy egy, egy jó kenyeret én most is megeszek szívesen örömmel, mert tudom, hogy az egy minőségi táplálék, és nem félek tőle egy jó kovászos kenyér, attól nincs is semmi problémám. De például, hogyha megeszek egy ilyen ipari kenyeret, gyakran azt érzem, hogy a glutén felpuffaszt. Tehát, és rengeteg ilyen adalékanyag van ezekben a kenyerekben, ugye ipari termelés gyorsaság, olcsóság, és, és pont arra nincs idő, hogy ez a kovász kidolgozza magát. Nyilván ezek drága termékek, de én azt gondolom, hogy, hogy ez megéri az árát, vagy ha valaki ilyet akar enni, inkább készítsál otthon. Nyilván ez sok idő, de például sokan sütnek már kenyeret otthon, és, és, és tudják, hogy akkor mit esznek.
1: De milyen egy egészséges reggeli ön szerint?
0: Reggel célszerű lenne a szénhidrátokat mellőzni egyébként.
1: Mit mit, mit hogy tegyünk?
0: kenyeret ne együnk. Mit
1: reggel?
0: A legjobb reggelin azt gondolom, egy tojás rántotta akár szalonnával, kolbászal, sonkával, hisz benne van a fehérje és a zsíradék, és ez bőven elég a nap megindításához. Tehát nem kell semmilyen szénhidrátot enni emellé, ki fogjuk bírni ebédig
1: és emelés leheteni akár ezt a ezt fermentált vécséges,
0: zöldségeket. Így zöldségeket. van, azok mindig hasznossak, igen. Hiszen a, a, most már jól tudjuk a kutatások alapján, hogy a bél és a mikrobium az immunrendszer alapja. És ha ezeket a baktériumokat, kis baciainkat nem tápláljuk, akkor az immunrendszerünk is legyengül és sajnos a feldolgozott élelmiszerekkel, antibiotikumokkal, ezekkel kiüljük magunkból ezeket a barátainkat.
1: Mennyiben ért egyet azzal, hogy hogy mondjuk este hat óra után már nem érdemes enni, vagy nem is is tanácsos, nem is szabad enni, és mennyiben ért egyet azzal, hogy gyümölcsöt délután nem, nem érdemes enni? Ezt is lehet hallani.
0: Igen, én azt gondolom, hogy rengeteg ilyen tévhit-kering a, a társadalmunkban, amik nem biztos, hogy igazoljak, illetve igazak. Ez az este hat utáni evésén annyiba támogatom, ha valaki kilenckor lefekszik aludni. Tehát én azt szoktam mondani, hogy lefekvés előtt egy három órával ne étkezzünk, illetve ne együnk sokat, inkább azt mondanám. Tehát nekem az ebédem mondjuk a, táplál, a napi táplálék, illetve kalória bevitelem egy 70-80 a este meg már valami kis könnyű, te szoktam enni egy saláta, egy hal konzervvel és hasonló dolgokat, hogy azért legyen egy megfelelő mennyiségű fehérje is De este. a meglocsolom, és, és, és pont emiatt, mert benne van a fehérje is, a zsiradék, laktató, illetve a rostok.
1: Javasolja azt, hogy naponta ötször együnk, keveset?
0: Én Oké. nem, én nem ezt pártolom. Én inkább uh, abba hiszek, hogy minél kevesebb szeregyünk, ez a két-három étkezés, viszont közte ne lassoljunk. Tehát, ha valaki ilyen desszertes, inkább vegye meg a kis csokiát a ebéd után rögtön. Mert a lényeg az lenne, hogy az inzulinszintünkbe minél kevesebbszer nyújjunk bele a nap folyamán, és amikor szénhidrátot fogyasztunk, ugye ez van egy kiugrás az szintbe. Rengeteg cukorbeteg van manapság, és ezt a túlzott, a tudományosú meg a kutatásuk is megmutatták, hogy ez a túlzott szénhidrátbevitelünk okozza, és ez az állandó inzulin ingadoztatás. Eszünk valamit, felugrik, leesik, eszünk valamit, felugrik, leesik, ez az állandó nassolás, gyakorlatilag kimerítjük a hasnyálmirigyünket, és ugye emiatt is alakul ki a cukorbetegség, mikor már a szervezet nem tud inzulint előállítani.
1: Mit javasol azoknak, akik, akik szeretnének lefogyni, akik életmódot szeretnének váltani? Tehát máshogy szeretnének Kinézni, hiszen sajnos lehet azt hallani, hogy sokan a sötét sok szobában, lakásban vannak, nem mennek ki, és talán nem mozdulnak ki. Sőt, lehet őt hallani, hogy az elhízott gyerekeket csúfolják a társaik. Mit tanácsol azoknak, akik, akik másként szeretnének kinézni, szakemberhez forduljanak, vagy önfegyelmet tanúsítsanak? Tehát mi az a, az ön tapasztalata szerint, amit, amit érdemes lenne ilyenkor első lépésként megtenni?
0: A felismerés ugye a legfontosabb, illetve elismerni, hogy hogy problémánk van az alkoholizmusnál is, nyilván ez a legnehezebb, de az elhízás, ugye ezt az emberek nem tekintik betegségnek, hisz mostanában ugye ez a body shaming nagy divat, Pedig én azt gondolom, hogy ezt fel kell ismerni, és nem az elfogadás az, ami itt a a kulcs lenne, hanem hanem az, hogy felismerjük és teszünk ellene. És nyilván nagyon nehéz, hisz az az út, ami ideig elvezetett, nem fog eredményre vezetni. Ezt, ezt, Ezt fel kell ismerni, hogy valami változásra van szükség, és talán ez a legnehezebb manapság, hisz annyi információ ömlik az emberre, hogy tegye ezt, tegye azt, ez a jó, nem az a jó, hogy nehéz választani. Én azért vagyok az időablakos étkezésnek a nagy barátja, mert azzal, hogy, hogy szinte mondhatnám, hogy bármit megehet ebbe az időablakba az első pár hónapban, már azzal is egy nagy változás fog az életébe bekövetkezni, hisz kevesebb kalóriát vízbe, Mondjuk elhagy egy étkezést egy nap, az hét nap, ugye hét étkezés, az ki lehet akár számolni, hogy rengeteg kalória, akár egy hónapra vagy egy évre kivetítve, gyakorlatilag fogyni fog az, aki ezt elkezdi, és ha mellé még ezt megtámogatja valami kis mozgással, nem kell semmi komolyra gondolni, napi egy fél órát sétál, vagy egy órát, Lift helyett, lépcsőn megy föl, messze parkol, a, és inkább sétál egy picit. Lehetne ezt még sorolni. Tehát a lényeg az lenne, hogy a napi aktivitását egy kicsit megnövelje. Legyen meg a napi lépés száma, kicsit, kicsit változtasson a szokásokon. Talán még ami, ami fontos lenne az alvás optimalizálás. Hisz az összes hormon, ami a fogyás, illetve izomépítés szempontjából hangsúlyos, az alvásunk során termelődik. És a legtöbb ember hajlamos arra, hogy az alvásából veszel. Hisz honnan a legkönnyebb időt sporolni Mindenkinek 24 órája van, este inkább nézzünk meg egy sorozatót, vagy akár egy egész évadót, olvassunk, görgessük a telefonon a TikTokot, az Instagramot, ez az ugye a kékfény már talán említettük is a múltkor, hogy, hogy megakasztja ugye a melatonin, az esti melatonin termelést, ami az alváshoz kell, tehát lehet, hogy rengetegen éjszaka álmatlanul forgolódnak, és ez pont az esti kékfény miatt van. Tehát fontos lenne, hogy aki fogyni akar, nem csak a mozgás és táplálkozás oldalról támogassa ezt a dolgot, hanem az alvás. Az nem nincsen fontos. Tehát ebből soha nem szabad időt elvenni, erre tényleg nagy hangsúlyt kell rádozni. Én is egyre több embertől hallom, hogy rosszul szik, felébred éjszaka, és, és így tényleg nem pihenten ébred, és másnap, ugye aki keveset alszik, a kutatásuk is kimutatták, egy két 300 kalóriával hajlamosabb többet fogyasztani, és inkább a cukros élelmiszereket ö, preferálni azzal szemben, aki kialudta magát.
1: Hogyan lehet nyugodtan aludni és mélyen aludni? Ez, ez, ennek kapcsán mit tanácsol? Mi minden tanácsol?
0: Legfontosabb talán az, hogy sötét szoba, ezt ez szerintem mindenki tudja biztosítani, vagy hogyha nem, egy ilyen kis szemfedőt rakjon magára. Én, én azzal alszok egyébként évek óta, bárhova utazok, mindig nálam van. Aztán ami fontos lenne az, hogy hűvös legyen a szoba. Tehát nem szabad, hogy a, hogy a hálószobánk felfűtve legyen. Kerüljük a mesterséges fényeket a hálószobában, tehát ne legyen ott tévé, ne legyenek fölöslegesen billódzó fények, ha, ha van is ilyen, akkor inkább takarjuk el, szikszalagozzuk le, tehát az alvásunkat ne zavarja semmi se, az legyen egy sötét és hűvös helyen. Hogyha zajos helyen élünk, akkor használhatunk füldugót is, illetve, hogyha nehezen alszunk el, én a légző gyakorlatokban hiszek, rengeteg típusú légző gyakorlat van, amit lehet elalvás előtt végezni, 4-6, 4-8 légzés, 4-7-8... A lényeg az lenne, hogy a kilégzésünk hosszabb legyen, mint a belégzés, csak orlégzés, és zsázáltal megnyugtassuk az idegrendszerünket. Ez is lenne fontos, hogy elalvás előtt már egy-két órával ne tévézzünk, ne a telefon nyomkodjuk. Tehát ne érjen olyan inger minket, ami, ami kizökkentene minket abból a kis alvásra készülő periódusunkból.
1: Egyszerűs mondja el egy napját, hiszen ön egy tréner sportos, optimista, pozitív kisugárzású, rendkívül aktív ember, biztos, hogy sokan tudnának abból az, az ön példából tanulni, hogyan néz ki, mit, mit eszik, mit étkezik, Biként mozog, persze önnek ez a foglalkozása, igen, de aki nagyon elfoglalt, mondjuk, az, az hogyan, mi, mi mindent tudna beépíteni, ebből ez is kiderül, tehát hogy néz ki egy napja, mit eszik, mennyit eszik, és mit csinál?
0: Reggel, ugye általában az edzőteremben szokott indulni a napom, munkával kezdődik. Előtte én mindenképpen csinálok egy hidegzuhanyozást, ahogy felébredek. Ha van időm, akkor légzőgyakorlatokkal a napot kezdeni, ha sietős, akkor csak hidegzuhanyjal. Általában... Hány perces? Uh, nem szoktam túlzásba vinni, két-három perc. Bőven elég arra, hogy felébredjek. És, és kicsit optimalizáljam a napomat, meg a hangulatomat. Ugye ezt a kutatások is kimutatták, hogy a hideg zuhany a dopamin szintet 2-300%-kal megnöveli, tehát ahogy kilépek, már már mosolygok, és, és tényleg fel vagyok dobódva. Aki nem hiszi, próbálja ki. Hideg zuhanyt egyébként én csak reggel szoktam alkalmazni, este inkább a forró zuhanyba hiszek, illetve az ellazulásba, mert a hideg az engem is felpörgetne, tehát így kizökkentene az éjszakai ritmusomból. Én ugye időablakba étkezek, tehát az első étkezésem nekem az ebéd, addig egy vagy két kávét tisztán megszoktam inni. Az ebédem az jellemzően valami hús, zöldség, Yeah, valami fermentált zöldség.
1: Az mit jelent?
0: Általában nálam ez a káposzta szokott káposzta. lenni, vagy cékla, és akkor a délutánom vagy, vagy egy kis szundi, hogyha, hogyha időm engedi, én annak nagy híve vagyok egyébként, egy fél 20-30 perces sziasztának, és este munka után szoktam egy, egy keveset vacsorázni, ugye nekem ez a második étkezésem jellemzően aznap, és a, az esti rutinom az pedig, hát kékfény szűrős szemüveget szoktam hordani otthon, hogy, hogy a melatonin termelést a, a mindenféle kékfény ne akassa meg, forró zuhany, egy kis hengerezés, hogy, hogy az izmokat kilazítsam, valamilyen relaxáló légzőgyakorlat, és én már évek óta leragasztott szája alszok. Ugye a légzésoptimalizálás szintén egy olyan tudományág, amivel kevesen foglalkoznak, de ugye azzal, hogy leragasztom a számat éjszaka, a tudattalan alvás, nem tudom irányítani a légzésemet, viszont ha le van ragasztva, akkor csak az át lélegzek, ez egy nagyon pihentető alvást tud biztosítani, nem horkolok, nem szárad ki a szám, úgyhogy aki nem próbálta, annak a, azt arra szoktam biztatni, hogy nappal, egy fél órára, órára ragassza le pár napig a száját, hogy megszokja, hogy milyen érzés ez, és egyébként a visszajelzések alapján ugye most volt ez a bakonyi tábor, többen is visszajelezték, hogy rendkívül módon pihenthető volt az alvásuk az első ilyen leragasztott éjszaka után.
1: Aki nagyon elfoglalt, nagyvonalakban összegezve, és tegyük fel, hogy túl túlsúlyos, mit javasol, hogyan kezdje el, mit tegyen, mit tehet az egészségért, a fogyásáért, amiben úgy gondolom, hogy a fokozatosság
0: is fontos. Mindenképpen a fokozatosság az nagyon fontos. Ha nagyon sok rossz szokást egyszerre hagyunk el, akkor az biztos, hogy előbb-utóbb a rendszerünket le fogja terhelni, és az lesz, hogy egy nagyon durvát félre vagy akár abba is hagyjuk ezt az életmódváltást. Én annak a híve vagyok, hogy apránként hagyjuk fel a rossz szokásokkal, ha mondjuk minden nap megiszunk egy két liter kólát, akkor legyen az, hogy először akár egy literre csökkentjük, és utána fokozatosan elhagyjuk, és nem az, hogy mindent egyszerre kiiktatunk az életünkből, mert az egy rendkívül drasztikus vágás lesz, és az tényleg előbb-utóbb vissza fog ütni valamilyen téren az életünkben. Apránként kell elhagyni és felvenni a jó szokásokat, én ebben hiszek, kutatások szerint ugye egy 21 nap kell egy új szokáshoz. Én ugye szoktam ilyen hideg zuhany kihívásokat csinálni, hogy 21 napig minden nap csinálják, és utána tényleg ez egy szokássá válik. Én hiszek a hideg zuhanyba, ez bárki számára elérhető. Hiszek az időablakos étkezésbe, ez is szerintem bárki meg tudja valósítani. Az, hogy odafigyel az étkezésére, és hogy mit eszik, az is szerintem ez csak egy, egyfajta tudatosság, olvassuk el az összetevőket, mi az, amit megveszünk, mi az, amit a, a család, a gyerek elé rakunk, illetve nyilván, hogyha valakinek segítségre van szüksége, itt vagyok, bárki számára, elérhető, most lesz egy online, ilyen életmódváltó tanfolyamunk, ez most már az ötödik, ahol megtanítjuk a résztvevőknek ezt az időablakos étkezést, és azokat az apró kis tippeket, trükköket, amiket már említettünk, alvás, légzés optimalizálás, a hideg bevezetése az életünkbe, és mindez én azt gondolom, hogy egy olyan plusz tud adni, illetve egy támogató hátteret, közösséget, amivel már könnyen, illetve könnyebben megy ez az út, hisz sokan, illetve akik már ebbe részt vettek, tudják támogatni az újakat, tudják, mi az, ami rájuk vár.
1: Mi a tapasztalata egyébként, hogy az emberek miként viszonyulnak mindenhez, kényelmesek, vagy, vagy egyre többen inkább próbálnák az életmódváltat. Úgy úgy látom én, hogy kezd trenddivé válni az, hogy valaki váltson bizony életmódot, és és fit legyen, és és vidám legyen, és jókedélyű, amit tulajdonképpen mindez eredményezhet. Önnek mi a tapasztalata, hogy az emberek milyenek, melyik kategóriába tartoznak? Jellemző-e az, hogy egyre népszerűbb az életmódváltás?
0: Én azt gondolom, hogy Korra jön meg, egyre több idősebb tanítványom van, ami először kicsit furcsa volt, de most már így megszoktam, és nekem nagyon szimpatikus, hogy pont ők azok, akik így a hosszú életet választják, illetve az egészséget és életet, hogy az unokáikat, a gyerekeiket is lássák felnőni. De a számomra ez egy nagyon szimpatikus lépés, és, és belőlük, vagy illetve rájuk nem gondolná az ember, vagy róluk, hogy, hogy pont erre az életmódváltás útjára lépnek, míg a fiatalok, én azt gondolom, hogy annyira nem motiváltak egyelőre. Ugye azt szoktam a duptót bubó is mondani, hogy, hogy amíg nem fáj, addig nem megy orvoshoz az ember, és tényleg, amikor megjön az első hátfájás, derékfájás az ülő életmód miatt, akkor, akkor többen megkeresnek. Ugye a gerincsérv is szinte már népbetegség az ülő életmódunknak köszönhetően, és rendkívül sokan keresnek meg ezzel a problémával. Tehát amíg nem fáj, ugye nincs egy cukorbetegség az életünkbe, vagy, vagy egy korai elhalálozás a családba, a rokonságba, addig az embereknek nem nyílik ki a szem. Pedig euh, jobb lenne, ha én azt gondolom, hogy időben felismernénk ezt a problémát, és, és életmódot váltanánk. Nyilván én is szeretem a cukros dolgokat, a desszerteket, de mindennek megvan a helye ideje. Nem, nem az egész napom arról szól, hogy ilyeneket eszek, meg süteményeket nassolok. Hiába finomak ezek a dolgok. Tehát elismerem, finom, egy hamburger is, bárkinek a hamburger is, tele van íz, és, és mindenféle fokozóanyaggal Tehát ezek nyilván finom de tudom, hogy nem egészséges. Tehát tehát ezeket a dolgokat fel kell ismerni. Tehát rengeteg olyan élelmiszer van, hisz az ipar, ugye finom dolgokat készít, hisz ezt a függőséget ki akarják alakítani bennünk, hogy Folyamatosan vegyük a termékeiket, nyilván olyat nem dobnak piacra, ami ne lenne finom, viszont hogyha megnézzük az összetevőket, 5-10-15-20 összetevő azért az gyanúsnak kellene lenni, hogy nem biztos, hogy ezek egészséges dolgok, amiket megeszünk.
1: Mennyire igaz, és mennyiben igaz az, hogy mindent lehet enni csak mértékkel, és kevés kis mennyiséggel, illetve mennyiben igaz az, hogy szezonális dolgokat ö, érdemes félszalni. Tehát amit az az adott hónap kínál, tehát például ne együnk Decemberbe paradicsomot ö, különféle okok miatt. Ön ezzel egyetért, hogy látja ezt a két kérdést?
0: Ö- Igazat adok neked, és támogatom is ezt a hozzáállást. Én is hiszek a, a, a szezonális alapanyagokba és a, a helyi lokális beszerzésbe. Tehát én is szoktam húst rendelni itt a, a megyéből piacról beszerezni a, a zöldségeket, gyümölcsöket, és, és tényleg próbálom a szezonalitást figyelni, és, és azt venni, ami, ami égövünknek megfelelő, illetve ugye abba kell belegondolni, hogy az őseink itt nőttek föl, és ezeket ették, tehát valószínűleg a mi szervezetünk is akkor működik optimálisan, ha így élünk, ahogy ők éltek
1: és azzal az mennyiben ért egyet, hogy mindenből mindent lehet fogyasztani, tehát szalonnát, kolbász is bármikor, csak mértékkel ezzel egyetért, vagy, vagy én, nem igazán? Én na,
0: na, nagyon preferálom ezeket a szalonnát és a kolbászt, a, a feldolgozott élelmiszereket nem preferálom, tehát mindenből lehet tenni nyilván, eh, ahogy említettem, én a pareto elben hiszek, tehát, tehát hogyha az ember 80 ba így idézőjelben tisztán étkezik, akkor, akkor egy kis csalóétkezés, sütemény desszert belefér. Tehát Én nem azt mondom, hogy egy aszketikus életet kell élnünk, és mindenről lemondani, hisz akkor mi értelme lenne az életnek, mi lenne benne az élvezet. Tehát Nem azért élünk, hogy, hogy éhezzünk. Tehát fel kell ismerni, hogy, hogy néha egy, egy jó koktél, egy bór, egy egy desszert, egy süteménynek ott a helye, akár barátokkal, társaságban, szociális érintkezés, tehát nyilván én is fogyasztok ilyen jellegű dolgokat, barátokkal, és, és tök jól érezzük magunkat. Tudni kell a mértéket mindenből, és... Nyilván ez az, ami nehéz, tehát nem minden nap ezt kihangsúlyozom.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést! Köszönöm én
0: is a meghívást!